0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Sie hat uns in Deutschland weiter fest im Griff, die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen auf unser persönliches und auch auf unser wirtschaftliches Leben. Auch wenn die Infektionszahlen heute niedriger sind als in den letzten Wochen, noch immer ist unklar, wann es weitere Lockerungen geben wird und wir alle wieder ein Stück Normalität zurückerlangen werden. Dass Impfungen dabei eine große Rolle spielen, das liegt auf der Hand. Das zeigt auch der Streit um die mäßige Geschwindigkeit bei den Impfungen und die Frage nach der politischen Verantwortung dafür. Viele Menschen in Deutschland sind zermürbt, auch weil Öffnungsperspektiven weiter fehlen und nicht klar ist, wie lange dieses Virus unser Leben noch bestimmen wird. Doch wie sieht es eigentlich bei unseren europäischen Nachbarn aus? Wie gehen Sie mit dieser Pandemie um? Wie ist aktuell Ihr Lebensgefühl und wie versucht die Regierung dort, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen? Wir wollen heute in der Länder, in der Lebenszeit Entschuldigung, in sechs europäische Länder schalten, um uns erzählen zu lassen, wie dort die Pandemie erlebt wird, wie gravierend die Auswirkungen sind. Und wie man dort versucht, der Lage Herr zu werden. Ergänzen wollen wir dies durch Ihre Erfahrungen. Etwa, wenn Sie selber im europäischen Ausland leben oder engen Kontakt dorthin haben, rufen Sie uns gerne europaweit kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an Lebenszeit deutschlandfunk.de Und in dieser ersten halben Stunde sind wir verbunden zum einen mit Christine Westerhaus. Frau Westerhaus, guten Morgen. Guten Morgen. Die mit ihrer Familie in Göteborg in Schweden lebt und wir sind verbunden mit Stefan May, Journalist aus Wien. Herr May, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen, grüß Gott aus Wien. Beginnen wollen wir mit dem Blick in Richtung Schweden, Frau Westerhaus. In Deutschland ist der Frust bei vielen derzeit sehr, sehr groß. Vor allem bei denen, die zum Beispiel seit Monaten ihre Geschäfte nicht öffnen dürfen. Bei Künstlern, die nicht auftreten dürfen. Wie ist das Leben, wie ist das Lebensgefühl derzeit in Schweden?
2: Also ich beobachte eine leichte pandemie, pandemie Also äh, es ist wirklich so, dass jetzt die Menschen doch etwas zermürbt sind, obwohl ja die Restriktionen hier gar nicht so hart sind. Also die Geschäfte und die Bars und Restaurants, die sind ja geöffnet und ähm, weiterhin kann man auch ins Schwimmen gehen. Es, es gibt eine Begrenzung, äh, also es darf nur eine bestimmte Anzahl Pen von Personen reingehen. Ähm, aber es ist eben doch, es gibt bestimmte Einschränkungen und äh, langsam sind die Leute auch ein bisschen, ähm, ja, wir möchten einfach mal wieder Freunde treffen, man möchte wieder Partys feiern und das geht einfach auch schon lange nicht mehr und da beobachte ich eben doch, dass viele Leute das soziale Leben vermissen.
1: Nun haben Sie eben gesagt, Freunde treffen, Partys feiern. Wenn wir aus deutscher Sicht in Richtung Schweden schauen, dann tun wir das meist damit, dass man sagt, Schweden, Sonderweg, da ist alles doch wesentlich lockerer als zum Beispiel bei uns in, in Deutschland. Ist das immer noch so? War das am Anfang nur so?
2: Ich glaube, da ist ein bisschen auch ein falscher Eindruck entstanden. Denn äh, natürlich ging es hier lockerer zu. Also wir hatten jetzt nicht diese gesetzlichen Begrenzungen. Aber es gab eben doch Restriktionen. Und äh, es hieß immer, naja, die Schweden können machen, was sie wollen. Und ganz so war es aber nicht. Denn äh, man muss das auch im kulturellen Zusammenhang sehen. Also die Regierung hat gesagt, wir empfehlen jetzt bestimmte Dinge. Abstand halten, nicht mehr in Geschäfte zu gehen, nicht mehr zu reisen und so weiter. Und ähm, in Deutschland hat man vielleicht gedacht, na ja, dann machen die Leute das trotzdem. Es ist aber wirklich so, dass die Schweden, wenn die Regierung etwas sagt, dann wirklich das auch als ungeschriebenes Gesetz sehen. Aber natürlich im Vergleich zu Deutschland mit dem harten Lockdown, wo dann die Schulen geschlossen waren und so weiter, war das natürlich ein anderer Zustand. Also hier waren die Schulen bis zur neunten Klasse ja auch geöffnet und... Ähm, nur die Gymnasien hatten dann eben äh, Distanzunterricht. Also insofern war das schon äh, ein Unterschied zu Deutschland. Ja.
1: Nun haben Sie eben den privaten Bereich angesprochen. Das wird ja auch in Deutschland sehr, sehr restriktiv äh, gehandhabt. Also da darf äh, dann eine Familie, darf, äh, so wie ich das in Erinnerung habe, immer nur eine Person auch wirklich dazukommen. Äh, Partys sind grundsätzlich verboten. Wie ist das in Schweden? Das klang so, als ob es da ähnlich ist.
2: Ja, es ist tatsächlich ähnlich. Also es, äh, Die Menschen sollen sich möglichst nur mit engen Freunden treffen, also nur Personen auch aus einem weiteren Haushalt. Äh, es wird auch wirklich, äh, ich habe das lange nicht erlebt, dass man irgendwie eingeladen wurde oder so, also schon mal zu einem Essen äh, mit einer anderen Familie, aber alle feiern, äh, Geburtstagsfeiern, die sind ausgefallen. Ich finde das immer ganz äh, witzig, wenn ich so meine Nachbarn beobachte, die sind über 70 und die treffen sich dann immer draußen auf dem Balkon mit ihren Freunden. Also die machen dann wirklich auch bei, es war ja jetzt, hier auch sehr kalt, bei minus 10 Grad, äh, stellen die dann so einen Wärmepilz auf ihren Balkon und treffen sich dann dort draußen und trinken Tee. Ich finde das ja. immer ganz nett zu beobachten und auch wirklich in Parks äh, Leute, die sich dann draußen in großen größeren Gruppen treffen, sich um ein Feuer versammeln, einfach um nicht drin äh, sich der Infektionsgefahr auszusetzen.
1: Nun haben Sie eben gesagt, Frau Westerhaus, es gibt auch eine Müdigkeit, eine Pandemiemüdigkeit in, in Schweden. Ähm, bei uns wird ja sehr auch in Richtung Querdenker Corona Leugner auch geschaut. Gibt es dieses Phänomen auch in Schweden?
2: Das habe ich so nicht beobachtet. Was ich gerade heute gelesen habe, das äh, hat mich so ein bisschen ja, schockiert, wäre zu viel gesagt, aber das hat mich, ähm, ja, hätte ich für Schweden einfach nicht gedacht, dass äh, tatsächlich auch die äh, Gesundheitsbehörde hier die Volkhälsomünde hätten, die also sozusagen die ganzen Restri Restriktionen und so weiter. Äh, abstimmen oder auch entscheiden, äh, dass die auch wirklich äh, Drohbriefe bekommen und äh, da zum Teil Leute auch unter Personenschutz stehen. Äh, das Gleiche gilt für die, für die äh, Impforganisatoren. Also die haben wohl auch schon äh, Drohbriefe bekommen. Aber was es tatsächlich nicht gibt, das ist die ähm, ja, Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen. Das habe ich hier nicht beobachtet.
1: Wie sind denn die... Objektive in Anführungszeichen äh, Corona zahlen derzeit äh, in Schweden auf, auf niedrigem Niveau die Neuinfektionen oder ist es eher so mit Blick auch auf die Mutationen, dass da wieder was auch in Schweden in Bewegung geraten ist?
2: Ja, tatsächlich. Also es äh, hat zum Anfang des Jahres äh, gab es eine Abnahme der Infektionen, also der Neuinfektionen. Äh, ich habe heute mir mal die aktuellen Zahlen angeschaut. Das waren knapp ähm, 5.000 Neuinfektionen, also knapp unter 5.000 Neuinfektionen auf einer Bevölkerung von 10 Millionen Einwohnern. Ähm, es gab 33 neue Todesfälle und äh, die, die, ja, Anfang des Jahres lag die Zahl bei ungefähr 3.000. Also es äh, wird momentan diskutiert, ob eventuell eine dritte Welle äh, auf dem Weg ist. Und ähm, ja, also man diskutiert, woran kann es liegen? Liegt es vielleicht auch an der eben besprochenen Pandemiemüdigkeit dass sich die Leute vielleicht auch nicht mehr so ganz dran halten? Liegt es jetzt an den Mutationen? Also da wird gerade drüber diskutiert, äh, woran es liegen könnte.
1: Ja. Nun setzen wir in Deutschland ja sehr, sehr stark auf Maskenpflicht. Das ist ja jetzt auch nochmal in Richtung FFP2-Masken nochmal entsprechend auch äh, verschärft worden. Wie ist das in Schweden? Spielen Masken eine Rolle?
2: Sie spielten sehr lange keine Rolle. Das war auch immer so ein bisschen die Kritik von außen, warum denn in Schweden überhaupt keine Maskenpflicht gilt. Dann wurde sie irgendwann eingeführt in äh, Stoßzeiten im äh, Kollektivtrafik, ähm, also im öffentlichen Personennahverkehr, Bus, Bahn. Und ähm, da wurde aber eben gesagt, nur zu Stoßzeiten morgens im Berufsverkehr, abends. Und äh, das hat man jetzt tatsächlich auch in bestimmten Regionen, wo die Infektionszahlen gestiegen sind, zum Beispiel auch in der Göteborger Region, hat man das ausgeweitet auf den ganzen Tag. Und man soll eben auch so in Situationen, äh, wo viele Menschen zusammenkommen, zwangsläufig äh, soll man auch Masken tragen. Äh, wobei ich mich dann auch immer so ein bisschen frage, wie soll man das selber abschätzen, welche diese Situationen sind, das ist schon fraglich.
1: Die wirtschaftlichen Folgen derzeit sehr, sehr groß in Deutschland auch diskutiert. Hilfen, die zumindest nicht zeitnah anscheinend ankommen, auch bei den Unternehmen. Wie, ist es, wie sind die Folgen in Schweden? Sie haben eben gesagt, Schweden ist da auch zumindest eine Zeit lang auch mal einen anderen Weg gegangen. Da waren Dinge noch geöffnet, als sie in Deutschland dann auch schon geschlossen waren. Wie ist da derzeit die Situation?
2: Also derzeit ist es so, dass die Restaurants und Bars äh, schließen müssen ab 9 Uhr und ab 20 Uhr ist Alkoholausschank verboten. Und ähm, was ich selber beobachtet habe, war, dass das wirklich zum ersten Lockdown light, light, nenne ich es jetzt mal, wirklich die Restaurants komplett leer waren. Und jetzt ist es schon so, dass die Leute wieder in Restaurants gehen, aber eben diese Restriktionen bedeuten, dass die Restaurants einfach früher schließen müssen und auch viele von Schließungen betroffen sind. Also das ist wirklich auch ganz klar. Man sieht das auch zum Teil, dass Läden dicht machen. Also da sind die Folgen... Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie in Deutschland, aber hier auch zu spüren.
1: Sie haben die Schulen eben schon angesprochen, Frau Westerhaus. Das ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Natürlich auch, was die Überforderung auch von Eltern betrifft, wo beide dann eventuell auch beruflich im Homeoffice, wie auch immer, dann auch arbeiten müssen. Wie wird das in Schweden diskutiert?
2: Also zum ersten, äh, bei der ersten Welle war das wirklich überhaupt kein Thema, Schulen zu schließen, also zumindest die, ähm, ja, die, wie sagt man, tieferen Klassen, also die äh, kleineren Kinder sollten auf jeden Fall zur Schule gehen, Kitas sollten geöffnet bleiben. Denn äh, die Argumentation war, wir brauchen jetzt einfach äh, die, die arbeitende Bevölkerung, alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, die müssen ihre Kinder irgendwie betreuen können. Und deswegen wurde argumentiert, dass nur die Schulen ab der 9. Klasse geschlossen haben sollen, weil die eben auch äh, mit digitalem Unterricht viel besser zurechtkommen.
1: Frau Westerhaus, wir werden gleich, würde ich sagen, noch weiter reden, auch in Richtung Impfen, auch in Richtung Schnelltests. Auch zwei Themen, die in Deutschland natürlich auch derzeit sehr, sehr groß äh, auch, äh, diskutiert werden. Aber wir werfen jetzt einmal den Blick hinüber in Richtung Österreich. Stefan May, ich habe es eben schon gesagt, ist dabei in unserer Runde, Journalist aus Wien. Ähm, Herr May, wenn man derzeit Richtung Österreich schaut, dann sind es zwei oder drei Stichworte, die mir einfallen. Das eine ist die Situation an der, an der Grenze äh, zu Deutschland. Das Zweite ist, dass man doch sieht, dass Geschäfte, Friseure offen sind. Da schaut man aus Deutschland schon durchaus ein bisschen neidisch hin, nachdem zwei Monate lang bisher die Friseure hier auch in Deutschland zu sind. Und das Dritte sind Test. also dass man sehr, sehr breit auch in Österreich anscheinend testet, dass es wirklich da auch ein sehr, sehr breites kostenfreies Angebot gibt. Vielleicht fangen wir ganz vorne an. Wie ist die Situation? Wie ist das Lebensgefühl in Österreich?
3: Naja, also wenn ich sagen würde, Müdigkeit wäre das ein Euphemismus. Ich glaube, die Menschen hier sind deprimiert, resigniert, erschöpft, zermürbt. Und wenn es nicht vorige Woche, also am 7. die Lockerung des Lockdowns gegeben hätte, glaube ich, hätten die Leute irgendwie rebelliert oder nicht mehr mitgemacht. Äh, diese Lockerung weiß ich, ist, wird natürlich äh, von Deutschland aus auch ein bisschen schiel beobachtet, aber auf der anderen Seite sind ja große Vorsichtsmaßnahmen eingezogen worden, wie etwa die FP 2 maskenpflicht äh, und natürlich die Testung, wenn man zum Friseur gehen will oder zur Fußpflege. Bei diesen körpernahen Dienstleistungen äh, ist das jetzt notwendig und äh, das äh, ist ja ganz interessant, wenn man das vergleicht mit äh, dem Herbst, da hat der Bundeskanzler sich ein Beispiel genommen, an also der Slowakei hat gesehen, Massentest, die Leute werden dorthin geschickt, fast die gesamte Slowakei wurde getestet und das wollte er gerne für Österreich auch machen, nur hat er übersehen, dass in der Slowakei das mit sanftem Druck gemacht wurde, bei uns freiwillig und dann waren die, äh, diese Teststraßen ziemlich leer und äh, jetzt wird aber ein Test verlangt, um eben diese körpernahen Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. Und die Leute gehen jetzt testen wie blöd. Und äh, das bedeutet natürlich auch, dass man auf der anderen Seite die Fallzahlen in die Höhe kriegt. Ne? Und dann wird wieder gesagt äh, seitens der Regierenden, na, äh, es wird jetzt wieder schlimmer und wir müssen das äh, die Zügel anziehen. Und das hören wir eigentlich schon seit Monaten. Und äh, dieses äh, nicht in Aussicht stellen irgendeiner sozusagen Belohnung, sondern äh, wie dem Hund die Knackwurst immer weiter vorne hinzuhalten und zu sagen, naja, ja, warten wir mal. die nächsten zwei Wochen sind entscheidend und dann wird wieder gesagt, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend, wir müssen jetzt wieder etwas strikter werden. Das ist das, was die Leute ermüdet und wo sie auch das Gefühl haben, es gibt keine, keine klare Linie, sondern es wird auf Sicht gefahren, es wird dann immer wieder neu irgendwas entschieden, was dann auch vielleicht wieder nicht exekutiert wird.
1: Aber diese Debatte, Herr May, gibt es ja auch in Deutschland, dass man sagt, wir brauchen endlich Optionen, wir brauchen endlich Klarheit darüber, ab äh, welchem Punkt, zum Beispiel der Inzidenzzahl, äh, was geöffnet werden darf. Also diese Debatte gibt es zumindest in dieser Weise ähm, auch in Deutschland. Nun schauen ja viele in Richtung Tirol. Da ist die Rede von der südafrikanischen Mutation bis auf Osttirol ähm, ist das Bundesland auch entsprechend ähm, auch abgesperrt, so heißt es zumindest es auch bei uns. Wie sind denn die Zahlen insgesamt in Österreich? Gehen sie schon wieder hoch, auch mit Blick auf die Mutationen?
3: Naja, das ist ja eben die Frage. Tirol hat die geringste Inzidenzzahl in ganz Österreich und es wird dort immer wieder von den Mutationen gesprochen. Also es ist ja auch nicht klar, sind die Mutationen jetzt wirklich gefährlicher? Ist das jetzt tatsächlich ansteckender? Das sind Dinge, die die Leute auch nicht wissen. Aber Tatsache ist, dass dort die Inzidenz am geringsten ist und wie das aufgekommen als das aufgekommen ist mit den Mutationen in Tirol. Hat der Gesundheitsminister, das war ein Donnerstag, gesagt, wir werden das jetzt überprüfen und äh, werden dann gegebenenfalls am Sonntag entscheiden, ob wir sozusagen das Land dicht machen. Naja, am Sonntag, glaube ich, braucht man dann auch nichts mehr machen, denn da sind die Tiroler inzwischen in andere Bundesländer gefahren. Also, was auch hier fehlt, ist der Eindruck, dass sofort reagiert wird, dass unmittelbar reagiert wird, dass äh, Maßnahmen getroffen werden die auch adäquat sind. In meinem Bekanntenkreis oder im Verwandtenkreis habe ich ein, ein junges Paar und sie ist, kommt aus Polen und hat jetzt gesagt, sie fahrt ihre Eltern besuchen. Und ich habe gesagt, naja, da gib Acht, ob du überhaupt dorthin kommst oder zurückkommen kannst. No, nach ihrer Rückkehr hat sie gesagt, no, ich bin nirgends kontrolliert worden. Auch das ist etwas, was den Leuten hier zusetzt. Es wird allgemein so auf starker Mann gemacht, aber dann hat man das Gefühl, es werden einfach die Dinge nicht exekutiert. Man hat ja auch immer gesprochen, jetzt beim dritten Lockdown vom scharfen Lockdown. Die Schärfe hat man nicht richtig erkannt, also wenn man die Nachrichten gehört hat, die Verkehrsmeldungen, dann wurde immer von den Staus berichtet und das waren ja nicht nur Menschen, die von oder zur Arbeit gefahren sind oder der Krankengroßmutter das Mittagessen gebracht haben. Also man hat schon den Eindruck gehabt, dass, oder hat jetzt den Eindruck, dass die Menschen sich im Gegensatz zum vorigen Jahr oder vor einem Jahr sozusagen jetzt ihre Regeln selbst machen und sagen, ich entscheide jetzt für mich, was gut ist und äh, was richtig ist.
1: Nun haben wir ja schon über das Stichwort Tests gesprochen. Sie haben gerade gesagt, insgesamt vermissen sie ein Stück Klarheit und wenn Dinge entschieden werden, dass sie auch entsprechend überprüft und exekutiert werden. Beim Thema Tests, macht da die Regierung alles richtig, indem sie kostenfrei doch sehr, sehr breit diese Schnelltestmöglichkeiten auch anbietet in Österreich?
3: Das denke ich schon und das wird eben auch angenommen, aber es ist wichtig, dass man bei den Tests entweder ein Bonbon gibt oder eine Sanktion äh, verhängt wenn, äh, oder in, in Aussicht stellt, wenn man nicht testet. Das zeigt sich ganz klar eben bei den Bestimmungen mit den körpernahen Dienstleistungen. Äh, die Menschen, Menschen möchten endlich einmal äh, ihre, ihren Haarwuchs repariert bekommen und äh, irgendwo also auch die Aufhängevorrichtung für ihre Masken wiederfinden unter dem äh, großen Haarwuchs und jetzt drängen die Menschen nicht nur zum Friseur, sondern vorher eben auch in die Teststraßen und man muss eben entweder mit sanften Druck oder mit irgendwelchen Belohnungen arbeiten, sonst tun da die Leute nicht mit und diese kostenfreie Testungen, die sind sicherlich wahrscheinlich das beste Mittel, weil man da eben Infizierte auch herausfiltern kann. Und das hätte man möglicherweise viel früher machen müssen, aber eben nicht nur auf freiwilliger Basis, denn freiwillig machen die Leute so etwas ja
1: doch nicht. Wir schauen nochmal nach Schweden, Frau Westerhaus. Testangebot, Schnelltest, damit man innerhalb von einer Viertelstunde weiß, ist man an diesem Tag infektiös. Ist das Angebot groß in Schweden oder setzt man nicht so sehr auf diese Teststrategie wie in Österreich?
2: Also, mein Eindruck ist, dass man da überhaupt nicht drauf setzt. Also, man hat auch ähm, weniger die ähm, Inzidenz äh, der, der Neuinfektion im Blick. Ähm, und was was jetzt endlich mal in Gang gekommen ist, das ist, äh, dass man sich wirklich normal testen lassen kann und dann hat man aber auch erst zwei Tage später sein Ergebnis. Das war ja im März in der ersten Welle, da konnte man sich überhaupt nicht testen lassen. Also man ist hier schon froh, dass das überhaupt in Gang gekommen ist.
1: Wie sieht es beim Thema Impfstrategie aus? In Deutschland ja auch eine riesengroße Debatte über die Menge der Impfstoffe, natürlich auch über die Geschwindigkeit, mit der geimpft wird. Auch die Priorisierung wird immer wieder natürlich auch debattiert. Wie ist das in Schweden?
2: Das ist ein ganz ähnliches Thema. Also hier wird auch ähm, ähnlich priorisiert wie in Deutschland, dass eben das äh, Gesundheitspersonal zuerst geimpft wird, Leute in äh, Pflegeheimen, über 80-Jährige. Also das ist eine ganz ähnliche Reihenfolge, die da festgelegt wurde.
1: Wie ist es in Österreich, Herr Mainz? Äh, ziemlich, ziemlich
3: genauso. Äh, jetzt fangen wir gerade an mit den über 80-Jährigen. Und es hat natürlich auch, wie der deutsche äh, Gesundheitsminister gesagt hat, am Anfang geruckelt. Das ist ganz klar. Es ruckelt noch immer. Und dann hat es auch ein paar äh, unerfreuliche Vorkommnisse gegeben, dass sich da Bürgermeister vorgedrängt haben mit irgendwelchen Argumenten und sich auch haben impfen lassen. Aber ich finde, das ist auch irgendwo ganz natürlich. Wenn es irgendwo ein Sonderangebot in einem Kaufhaus gibt, ständig, Leute auch um 6 Uhr schon dort und drängen dann, wenn die Türen aufgehen und jeder will der Erste sein. Das ist auch irgendwie verständlich, dass das jetzt bei dem Impfen auch so ist und man hat das ja auch noch nie gemacht, dass das nicht reibungslos vor sich geht, ist klar. Aber jetzt haben wir schon ein Jahr gewartet, jetzt werden wir noch ein paar Wochen auch warten können, bis wir dran
1: sind. Frau Westerhaus, gegen Ende dieser ersten halben Stunde und dann werden wir ja auch Schweden und Österreich auch verlassen, vielleicht noch mal der Blick in dieses Jahr. Viele fragen sich in Deutschland, was ist möglich, was denken Sie wird in Schweden möglich sein? Auch natürlich auch mit Blick auf den Tourismus, auf das Reisen, auf mehr Freiheiten auch, die man sich natürlich auch in Schweden im Land selber auch wünscht.
2: Ja, das ist die große Frage, die hier natürlich auch diskutiert wird. Es wird immer davon gesprochen, von diesem berühmten Licht im am Ende des Tunnels. Das ist hier ganz ähnlich. Also man… Sagt, äh, ja, wie es weitergeht, weiß man eigentlich nicht, aber alle haben dann die Hoffnung auf wärmere Temperaturen auch, wenn sich das Leben wieder mehr draußen abspielt, dass dann einfach die Infektionszahlen automatisch runtergehen, wie es ja auch im letzten Sommer der Fall war. Also das ist jetzt momentan die große Hoffnung, dass zusammen eben mit Impfungen einfach äh, ja langsam die Infektionszahlen zurückgehen.
1: Herr May, derzeit sind äh, die Skipisten offen in Österreich, aber es fehlen natürlich die, die Touristen äh, zum Beispiel aus Deutschland, äh, vermute ich sehr. Ähm, was, was erhofft man sich, auch mit Blick auf den Tourismus äh, mit und mit Blick natürlich auf das Frühjahr und den Sommer?
3: Naja, also da ist die Stimmung natürlich ganz im Keller. Ich habe mir gerade jetzt den jüngsten Meldungen der Agentur angesehen, also 90 Prozent Einbußen im Wintertourismus, das ist natürlich schon hart für diese Regionen. Ein Freund von mir hat wiederum gesagt, naja, sogar die Araber haben erkannt, dass man nicht nur mit Öl Geschäft machen kann und haben diversifiziert, das wird man halt bei uns auch irgendwann mal überlegen müssen, ob man in Tirol vor Adelberg so zu 100 Prozent auf den Tourismus setzt. Aber dadurch, dass man jetzt auch gesagt hat, die Gastronomie macht erst zu Ostern wieder auf. Äh, Österreich ist ein sehr geselliges Land, äh, ein Land der, der Stammtische, wo man zusammenkommt. Äh, und das hat auch, glaube ich, einen, einen ziemlichen Schlag versetzt, dass man gemerkt hat, äh, auch das wird jetzt bis Ostern nicht sein. Und äh, die meisten haben den Osterurlaub bereits abgeschrieben und äh, das wird nicht stattfinden. Man hofft halt auf den Sommer, aber überall mit wem ich zusammenkomme, alle sagen ich bin urlaubsreif.
1: Frau Westerhaus und Herr May, herzlichen Dank, dass Sie uns aus Schweden, aus Österreich geschildert haben, wie dort die Situation ist. Blick nach Europa, wie leben unsere Nachbarn mit der Pandemie, unser Thema. Und wir wollen in der zweiten halben Stunde unter anderem nach Portugal und nach Frankreich schauen. Aber wir haben auch eine Hörerin, die uns aus Dänemark erzählen wird, wie dort die Situation ist. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Wir werfen heute in der Lebenszeit den Blick nach Europa und wir fragen, wie leben unsere Nachbarn mit der Pandemie? Und Sie können sich gerne beteiligen. Weiterhin aus Europa kostenfrei 00800 4464 4464, lautet die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit .de. Und äh, geschrieben hat Ole Hesse aus Hamburg und ähm, er hat mit Blick auf Norwegen gesagt, Norwegen schützt nicht nur seine vulnerablen Gruppen effektiv vor Corona, sondern auch seine Jüngsten vor den psychischen und gesundheitlichen Folgen der Kontaktbeschränkungen. Und er zählt dann auf, dass Kinder und äh, Jugendliche ausgenommen sind von vielen, vielen Kontaktbeschränkungen, etwa beim Sport und auch bei anderen Freizeitaktivitäten. Äh, und dass man eben auch zum Beispiel gemeinsam im Verein als Jugendliche, als Kinder auch trainieren kann. Und wir haben eine Mail bekommen von Jonas Helm, der uns äh, den Blick nach Dänemark eröffnet. Und er schreibt, dass es dort wirklich eine sehr, sehr gute Testsituation äh, gibt mit einer einzigen Webseite, die, auf der sich alle Bürger mit ihren Bürgernummern einloggen können und dort auch jederzeit auch einen kostenlosen Test erhalten. Und in Dänemark wollen wir kurz bleiben, denn äh, geschrieben hat äh, uns äh, Claudia Knauer. Frau Knauer, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, Teil der deutschen Minderheit in Dänemark, haben Sie geschrieben, ja. Sie leben an der Grenze zu, zu Deutschland. Wie ist die Situation? Sie bekommen ja auch äh, mit, wie wir in Deutschland derzeit diskutieren, äh, welche Punkte hier in Deutschland von Bedeutung sind. Wie ist die Situation in Dänemark?
4: Ja, die ist natürlich auch äh, unterschiedlich. Hier im Grenzland haben wir es gerade jetzt auf der dänischen Seite relativ gut. Die Inzidenz im in Gesamtdänemark liegt unter 50. Ähm, wir haben auf der anderen Seite aber Flensburg mit einer sehr hohen Ansteckungszahl wie der andere Hörer schon vorher schrieb, wir testen. Wir testen, wir testen, wir testen. Wir testen all die Mitarbeiter von mir, die über die Grenze kommen, die lassen sich mittlerweile dreimal in der Woche testen. Die anderen, die Kontakt haben zu Kollegen, gehen zweimal in der Woche hin. Und das ist kostenlos und problemlos möglich. Und Dänemark setzt jetzt auf eine Strategie des noch ausgeweiteten Tests ähm, mit einer Möglichkeit von davon alle Bürger zweimal in der Woche zu testen, damit wir die, das Land wieder öffnen können. Wenn Richtung. Haben uns, entschuldigung haben bei uns angefangen.
1: Wenn wir Richtung Süden schauen, wir haben es ja eben mit Blick auf Österreich, Tschechien auch gesehen, da gibt es natürlich riesengroße Probleme an, an den Grenzen auch. Das heißt, die deutsch-dänische Grenze überhaupt kein Problem.
4: Überhaupt kein Problem, will ich nicht sagen. Wir haben vielleicht gelernt aus dem letzten Lockdown, da wurde nämlich die Grenze dicht gemacht. Und da merkt man dann schon, dass man an der Grenze weit weg ist von Kopenhagen. Ähm, die haben nicht so richtig den Blick gehabt für das Problem, dass wir, das ist wie in Tschechien und Deutschland, wir haben auch ganz viele Mitarbeiter aus den Krankenhäusern, die auf deutscher Seite wohnen und rüberkommen. Das heißt, diesmal sind sie in eine andere Politik äh, gefahren. Das heißt, sie haben gesagt, testen, das kam nicht immer so gut an, weil die Botschaft, dass, äh, du musst dich testen lassen kommt, Freitag nachmittag und man braucht den Test Montagmorgen. Aber das hat sich jetzt eingespielt. Die Testcenter sind ausgeweitet worden. Dänemark bietet sogar Testcenter auf deutscher Seite an, wo Grenzpendler mit Nachweis ihres Arbeitsvertrags sich kostenlos testen Also das heißt, können. Sie
1: brauchen einen, einen Schnelltest, einen negativen, um dann zum Beispiel in Dänemark arbeiten gehen zu können. Ist das ja, richtig? Ja, also Schnelltest
4: mhm. oder den PCR-Test. Okay. Mhm. Ähm, wenn ja. Sie sich bei uns im System befinden und Mitarbeiter hier, die haben ja die entsprechende Personenkennziffer, die können sich auf dem Weg von oder zur Arbeit auf dänischer Seite testen lassen und dann kommt das Ergebnis auf die App. Und äh, wir <lacht> sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Wir mhm. sind digital sehr gut aufgestellt. Wir haben die App äh, Gesundheit DK. da geht man drauf und dann steht da Corona-Bescheid äh, geprovest, also nicht nachgewiesen und dann kann man damit durchfahren. Okay. So, das ist eigentlich Frau, alles ganz praktikabel organisiert.
1: Frau Knauer, damit wir auch noch Zeit haben, ein bisschen äh, kurz über Stichwort Schulen, über äh, Geschäfte, ja. Kultureinrichtungen zu sprechen. Wie ja. ist da die Situation in Dänemark?
4: Ja, da ist sie äh, noch nicht so gut. Also die äh, Kindergärten haben die ganze Zeit geöffnet gehabt. Wir haben die Grundschulen in dieser Woche wieder Hochgefahren, das heißt, äh, nein, vor zwei Wochen, diese Woche haben wir Winterferien. Und äh, jetzt wird überlegt, ob man mit Testungen dann wieder die älteren Schüler in die Schulen lässt, äh, auch in die Universitäten, in die Nachschulen, das sind so Internatsschulen bei uns, wo man ganz eng beieinander ist. Äh, Einzelhandelsgeschäfte sind zugeöffnet, haben Optiker, offenbar die das in Deutschland nicht, ähm, doch, doch. Ja, Lebensmittel doch. und. Mhm auch noch meine ich doch. Und ähm, Kulturveranstaltungen, das schließt sich alles nur im digitalen Raum ab. Letztes, hatten,
1: Entschuldigung, Frau Knauer, letztes Stichwort, okay. weil ich auch ein, ein bisschen auch weiter gehen möchte, ja, ja. auch nochmal Stichwort Impfen. Auch eine ähnliche Debatte wie auf deutscher ja. Seite, dass man sich da nochmal eine andere Geschwindigkeit ja. auch wünscht in Dänemark. Naja,
4: wir sind ziemlich weit. Ich glaube, wir liegen in Europa, ich sage jetzt nicht EU, sondern in Europa sind wir das Land, das auf dem siebten Platz liegt, hinter Großbritannien, was die Impfdosenverabreichung anbelangt. Wenn wir mehr Impfstoff hätten, könnten wir mehr. Die Einrichtungen sind da, die Impfärzte sind da, das Personal ist da. Das Einzige, was fehlt, ist der Impfstoff.
1: Frau Knauer, herzlichen Dank, dass Sie sich per Mail gemeldet haben und uns über die Situation in Dänemark erzählt haben. Alles Gute Ihnen.
4: Ja, danke. Gerne.
1: Ihnen auch. Und wir gehen direkt weiter und zwar in Richtung Portugal. Thilo Wagner, Journalist in Sintra in Portugal lebt, ist jetzt hier in der Runde mit dabei. Herr Wagner, guten Morgen erstmal Ihnen auch.
5: Ja, guten Morgen, Herr Röll.
1: Hallo. Die Bilder, die wir aus Portugal in jüngster Zeit abgespeichert haben, das sind Bilder von überfüllten Krankenhäusern, von einem Unterstützungsangebot, auch der Bundeswehr zur medizinischen Hilfe. Wie ist denn die Lage derzeit bei Ihnen im Land?
5: Ja, also es sieht etwas besser aus, zumindest was die Zahl der Neuinfektionen anbetrifft. Also die sieben tage inzident lag ja zwischenzeitlich äh, bei über 800, ein äh, ja, katastrophaler Wert. Und jetzt liegt sie bereits bei unter 200. Und in der vergangenen Woche äh, war der R-Wert in Portugal sogar der geringste in ganz Europa, also 0,7. Das heißt, der Lockdown funktioniert einfach äh, mittlerweile zumindest sehr gut, um die Verbreitung des Virus aufzuhalten. Aber in den Krankenhäusern ist die Lage weiterhin sehr angespannt insbesondere auch was die Belegung auf, in den, auf der Intensivstation, die Betten anbetrifft und das medizinische Personal ist auch überlastet. Deshalb sind jetzt auch am Wochenende nochmal Ärzte aus äh, Luxemburg und auch aus Frankreich nach Portugal gekommen, um hier äh, das Personal zu unterstützen.
1: Also da gibt es auch eine, eine europäische Unterstützung an dieser Stelle. Sie haben den Lockdown eben angesprochen. Wie hart ist der derzeit äh, bei Ihnen?
5: Ja, der ist sehr hart. Also der ist äh, so wie in Deutschland, äh, wenn ich das irgendwie vergleichen kann. Also ähm, wir haben hier Schulen, Kitas, die Museen, äh, Theater, Friseure, Shoppingcenter, Cafés, Restaurants. Der Einzelhandel ist alles zu. Supermärkte sind natürlich auf. Ähm, also die Regierung hatte ja in der im Herbst noch versucht, das Ganze so ein bisschen mit punktuellen Einschränkungen ähm, irgendwie zu kontrollieren zu können. Es gab also keinen Shutdown hier und dann einen Lockdown. Und an Weihnachten war ja auch äh, praktisch, gab es nur ganz wenig Einschränkungen. Und das hat ja dann wohl auch in Verbindung mit dieser immer stärkeren britischen wie immer stärker präsenteren Virusvariante dazu geführt, dass die Infektionszahlen im Januar so hoch gestiegen sind und die Regierung hat dann versucht, noch die Schulen und Kitas so lange wie möglich aufzulassen, aber dann ist auch der gesellschaftliche Druck sehr stark gewesen wegen diesen hohen Infektionszahlen und dann haben sie die eben auch zugemacht, das gilt jetzt ab dem 22. Januar.
1: Also so sieht es momentan hier aus. In die Länder, in die wir bisher schon geschaltet haben, Herr Wagner, da ist sehr auf das Stichwort dann auch gefallen, die Menschen sind frustriert, sie sind zermürbt. Auch Österreich kam dahin. Was gut, dass da jetzt doch ein paar Öffnungsstrategien auch in die Tat umgesetzt wurden. Wie ist die Stimmung denn bei Ihnen?
5: Ja, also wir haben ja auch schon vorhin von den Kollegen und Hörern gehört, es geht ja auch ein bisschen um diese Diskussion, um die dritte Welle. Ist das die dritte Welle, ja oder nein? Ich weiß nicht, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, ob es das wirklich ist oder nicht. Aber wenn es das ist, dann wäre Portugal ja tatsächlich schon am Anfang dieser dritten Welle gewesen und jetzt in einem harten Lockdown nach der dritten Welle. Also insofern ist die Situation ein bisschen anders hier. Man merkt, dass viele Leute einfach gerade jetzt Angst haben, dass sie in diesem überlasteten Gesundheitssystem keine ordentliche Versorgung bekommen und deshalb sind alle noch vorsichtiger geworden. Also man merkt das zum Beispiel beim Spaziergang. Also äh, es gibt hier nur eine eingeschränkte Maskenpflicht im Freien, also nur äh, dort muss man eine Maske tragen, wo man keinen Mindestabstand äh, einhalten kann. Und wenn ich jetzt aber spazieren gehe im Wald äh, ganz alleine und da läuft irgendwie vier Meter an mir, ein äh, jemand vorbei, dann zieht er für diese zehn Sekunden kurz die Maske an. Also es ist eigentlich unlogisch, das zu machen, aber er macht es und das zeigt irgendwie, glaube ich, was für Angst hier auch äh, gerade herrscht. Äh, und diese Angst hat nun natürlich, die ist natürlich nichts Schönes. Angst ist ja an sich nichts Schönes, aber in dieser mhm. Situation hat es dazu geführt, dass die Situation besser aussieht. Aber das, was vorhin auch der Kollege über die Stammtische in, in Österreich erzählt hat, kann man hier so ein bisschen auf die Cafés übertragen. Die sind in Portugal auch ein ganz wichtiger Punkt, wo die Leute zusammenkommen und ihren Espresso, das nennt man in Portugal oder in Lissabon, die Bicker, kurz eine Bicker trinken, am Tresen zusammenstehen und sich unterhalten. Die älteren Leute sitzen hinten dran und spielen Karten. Diese Cafés sind nicht auf und der sozialer Zusammenhalt fehlt da natürlich irgendwie.
1: Nun haben Sie schon gesagt, dass die Menschen durchaus auch, weil sie Angst haben, auch mit, mit Verständnis reagieren. Wie steht es um die wirtschaftlichen Folgen? Da kommt ja auch in Deutschland trotz der Mutationen, die immer mehr zunehmen, trotz der Sorge auch vielleicht vor einer, vor einer dritten Welle, ist die Kritik doch sehr, sehr groß auch an der Bundesregierung und an den, an den Bundesländern, endlich Perspektiven auch aufzuzeigen. Wie ist die wirtschaftliche Situation in Portugal? Ein Land, das natürlich auch sehr von dem Tourismus lebt.
5: Absolut, ja, und da gab es jetzt auch in den letzten Tagen schon wieder ähm, auch Kritik an der Regierung, äh, dass keine, ja, nicht genügend Hilfen zur Verfügung gestellt werden. Also Sie wissen ja, ich lebe hier in einem der ärmeren Länder der EU und der Staat muss auch wegen der Staatsschuldenkrise vor zehn Jahren weiterhin sparen und kann sich jetzt also nicht eine so hohe Neuverschuldung in der Corona-Krise leisten. Und deshalb sind die staatlichen Hilfen natürlich auch viel geringer als zum Beispiel in Deutschland. Aber ich will vielleicht nochmal betonen, dass jetzt in dieser Phase der Schock über diese große Welle eben so groß ist, dass sich momentan die Leute und auch die Verbände und äh, die Gastronomie auch noch zurückhalten, weil sie einfach auch merken, dass momentan das in der Gesellschaft auch nicht gut ankommen würde, wenn man nach so einer äh, ja, katastrophalen Lage zwei Wochen später schon wieder sagen würde, ja und was ist mit uns? Also das sehe ich so ein bisschen.
1: Herr Wagner, nun haben Sie den Lockdown angesprochen, ein probates Mittel anscheinend auch gegen Mutationen. Gleichzeitig haben wir bei uns, aber auch aus anderen europäischen Nachbarländern gehört Testen und Impfen. Das ist wirklich daneben noch die weitere wichtige Strategie, die wir da in Zukunft auch tatsächlich mit Leben auch füllen müssen. Wie ist da die Situation in Portugal? Wird genug geimpft, wird genug getestet?
5: Ja, das ist eine äh, gute Frage. Also das mit den Tests ist im Januar tatsächlich nicht gut gelaufen. Also das war äh, so, dass wir teilweise hier ähm, äh, bei Tests äh, 20 Prozent der Tests waren positiv. Also das ist ja ein, ein enorm hoher äh, Anteil. Das äh, ist zeigt dann natürlich auch, dass nicht genügend getestet wurde und da werden jetzt natürlich Anstrengungen gemacht, um 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 das nachzuholen, um und in dem Moment, wo eben der diese Lockerungen des Lockdowns kommen, dass dann eben auch zum Beispiel äh, in den Schulen äh, auch getestet massiv getestet wird und so weiter. Die Impfstrategie sieht in Portugal ähnlich auch aus wie zum Beispiel in Schweden oder in Deutschland, was die Kollegin auch gesagt hatte. Also zunächst haben sie Krankenhauspersonal getestet und dann die über 80-Jährigen und so weiter. Aber es fehlt natürlich auch hier Impfstoff. Hier wurde der Leiter der Impfkommission auch zwischenzeitlich ausgetauscht, weil es da auch so kleine Klüngeleien gab und äh, äh, Verwendung von Impfstoff auf, äh, ja, für Leute, die eigentlich noch gar nicht an der Reihe waren. Und da gab es jetzt eine Veränderung. Da hat jetzt ein ähm, jemand aus dem Militär das übernommen, ein ein äh, Admiral und äh, ja, der scheint das jetzt mit etwas strategisch äh, und vielleicht auch äh, unpolitischeren Auge ähm, äh, durchzuziehen. Und es scheint besser zu funktionieren auf dem ersten Ansatz. Aber auch hier fehlt natürlich der Impfstoff. Und Portugal hat ja zurzeit auch die EU-Ratspräsidentschaft inne und hat sich eigentlich als Schwerpunkt auch gesetzt. Impfen ist ein ganz wichtiger ähm, Bestandteil des Programms, des portugiesischen und da ist natürlich äh, momentan auch der Anspruch äh, ja, nicht gerade erfüllt worden, den, den sie sich selbst äh, gestellt haben.
1: Herr Wagner, Sie bleiben noch ein paar Minuten mit dabei, denn ich äh, möchte gerne auch noch den Blick weiten, auch in dieser halben Stunde in Richtung Frankreich. Christine Cazan ist äh, am Telefon, deutsche Autorin, die in Cannes in Südfrankreich lebt und dort auch verheiratet ist. Frau Cazan, guten Morgen erstmal Ihnen. Ja, guten Morgen. Man hört, wenn man auch in die Medien hineinschaut, man, man hört viel über Portugal, über Österreich, die Situation dort, gerade in diesen Pandemiezeiten. Aber die Situation in unserem Nachbarland Frankreich, vielleicht ist es auch nur sehr subjektiv, die scheint ein bisschen in den Hintergrund getreten zu sein. Insofern erzählen Sie uns, wie ist die Infektionslage, wie ist die Pandemielage gerade bei Ihnen?
0: Na, das ist ganz lustig, weil wenn sie mich vor zwei Tagen angerufen hätten, hätte ich gesagt, dann nicht so gut. Aber gestern lautete die Schlagzeile von Nice Matin, also unserer Tageszeitung hier im Süden, des bonnes nouvelles. Also es gibt gute Nachrichten. Also ähm, das war sehr überraschend, muss ich sagen. Also vor allem deswegen, weil in dem Departement ähm, Alpes-Maritimes, also hier im Süden, im äußersten Zipfelchen unten, ähm, eigentlich die Zahlen am schlechtesten sind von Frankreich. Und ähm, also... Sie sagen aber, für und wenn man sich die Karte anguckt, also frankreichweit gehen die äh, Covid-Infektionen leicht zurück. Also man sieht, was auch vorhin schon gesagt wurde, ein bisschen so das Licht am Ende des Tunnels oder das hofft man, es gibt Hoffnung, es wird geimpft. Ähm, es geht voran so in etwa. Aber wenn man dann die Zahlen anschaut, ähm, die Zahlen sehen ganz anders aus. Also die Zahlen, dieser dieser famöse Inzidenzwert, äh, den wir schon mehrfach von anderen gehört haben, also der liegt für ganz Frankreich doch immerhin bei 190. Der liegt für unser Departement bei erschreckenden 587 heute. Das Und ist den schon ja, und in Nizza bei äh, über 700. Mhm. Ja. Also das ist wirklich so das schwarze Schaf von Frankreich.
1: Ähm Frau Cazon, wie viel Normalität, wie viel Leben ist möglich? Sie kennen ja sicherlich auch die Situation in Deutschland, Geschäfte geschlossen, Schulen momentan sehr diskutiert, wer darf und wer soll, auch in die Kitas auch hinein. Ähm, wie ist die Situation da bei Ihnen? Wie viel Normalität geht in Frankreich?
0: Wenig. Also wir sind, also gestern Abend äh, sprach der äh, Gesundheitsminister im, im,
6: im, im
0: Fernsehen und sagte, also es ist noch zu früh, um irgendwie irgendwelche Lockerungen wirklich vorzunehmen. Wir haben ein sehr fragiles Gleichgewicht. Ähm, also wir haben keinen Lockdown, aber wir hatten ja schon zwei ganz äh, strenge Lockdowns letztes Jahr. Also letztes Jahr um diese Zeit zwei Monate lang und das war wirklich sehr streng. Wir durften nur eine Stunde am Tag raus in einem einen kilometer radius alles war gesperrt. Dann hatten wir einen zweiten strengen Lockdown von Oktober bis Dezember der war etwas leichter, aber trotzdem auch sehr streng, immer wieder mit diesem einen Kilometer eine Stunde. Und jetzt haben wir keinen Lockdown. Also wir haben eine, wir haben eine Ausgangssperre oder eine Sperrstunde, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, von abends sechs Uhr bis morgens um fünf. Also das heißt nachts sollten abends, also diese ganzen was ja auch in anderen Ländern gesagt wurde, Frankreich ist ein sehr geselliges Land, also die Franzosen Treffen sich, genau wie in Portugal oder wie in Österreich von Stammtischen gesprochen wird, in den Bars und in den kleinen Bistros zum kleinen Apero trinken und zum Kartenspielen und, und sich zum Treffen und Kaffee, Kaffee trinken. Das alles findet nicht statt. Also alles ist geschlossen in diesem Sinne.
1: denn die Beschränkungen denn eingehalten, Frau casson Also hält äh, man sich dran, der Franzose an sich und die Französin?
0: Jein. <lacht> Ja, also ich meine, wenn die Restaurants geschlossen sind, können sie nicht hingehen. Mhm. Ja. Aber es gibt trotzdem, es gibt ein, man kann Essen mitnehmen und man kann sich dann, man kann zwar nicht auf der Terrasse des Restaurants essen, aber man kann sich ein paar Meter weiter mit Freunden zusammen hinsetzen und dann trotzdem seinen Kaffee trinken oder zusammenstehen. Und das tun die Leute auch.
1: Aber das ist mit Freunden, also das ist durchaus auch in der Gruppe möglich, weil das ist ja in Deutschland zum Beispiel verboten.
0: Es ist verboten. Ach so, okay. Es ist auch, es, hier verboten. Es also ist auch in Frankreich verboten.
1: Okay, da ja, wichtiger Hinweis.
0: Ja, ja, es ist verboten. Ähm, ähm, ja, und wenn Sie, wenn Sie kontrolliert werden, wenn Sie kontrolliert werden, weil Sie auch keine Maske aufhaben, zum Beispiel, was in Nizza ähm, äh, im ganzen, also aufgrund dieser hohen Zahlen im ganzen Stadtgebiet ähm, verpflichtend ist, äh, haben Sie sehr hohe, also werden Sie mit 135 Euro Strafe äh, abgemahnt. Es sind sehr viele Sachen verboten, aber die Franzosen machen es trotzdem. Also zum Beispiel, ich habe gestern ein Foto bekommen von einer Freundin, die in einem Buhlverein Boule spielt, regelmäßig. Und auf diesem Buhlplatz sollten die Leute eben auch immer ein Feld freilassen, zwischen einem Platz, wo gespielt wird. Und das findet nicht statt. Und die Leute tragen die Maske oder auch nicht. Und man gibt sich auch wieder Küsschen. Also das ist ja das Typische für Frankreich, dass man sich immer mit diesen Küsschen begrüßt und ähm, äh, uh, es...
1: Frau Kason. Ja. nun haben wir eben von Thilo Wagner ja aus Portugal gehört, da ist die Angst schon sehr, sehr groß, weil natürlich auch das Gesundheitswesen, die Krankenhäuser sehr, sehr, sehr ausgelastet sind, teilweise vielleicht sogar auch überlastet sind. Wie, wie ist das in Frankreich? Gibt es grundsätzlich Verständnis für all diese Maßnahmen? Ist das, was wir gehört haben aus Deutschland, aus anderen Ländern auch das sein, das frustriert sein, ist das auch sehr, sehr stark bei Ihnen verbreitet?
0: Ja, also es gab ein, ein, zumindest am Anfang ein großes Verständnis und viel Angst, weil man einfach nicht wusste, wie schlimm wird es. Ähm, jetzt ist tatsächlich, also das Gesundheitssystem in Frankreich ist auch durchaus ähm, fragiler als das von Deutschland. Also zum Beispiel gab es letztes Jahr zum Beginn der Krise ähm, frankreichweit nur 5000 Intensivbetten. Also das ist sehr wenig. Insofern erklärt dann auch, dass die Krankenhäuser sehr schnell an, an ihre Grenzen kommen. Ja, also das ist äh, auch... Ähm, klar, und Leute haben natürlich Angst, haben Angst, äh, also vor allem die ältere Bevölkerung ähm, lebt sehr zurückhaltend, aber die anderen sagen... Ähm, äh, ich habe einen Faden
1: verloren. <lacht> genau. Aber ich vermute mal, ähnlich wie bei uns, wo jüngere Generationen auch sagen, es, wenn, ich, wenn es mich erwischt, dann wird es bei mir schon nicht so schlimm sein. Ja. Und man dann vielleicht da auch ein bisschen lockerer auch damit umgeht. Nun müssen wir auch in Richtung Frankreich natürlich fragen, Teststrategie, Impfstrategie. Also äh, wie, wie steht es um das Testen und das Impfen in Frankreich?
0: Also es wird geimpft, das hat ein bisschen häufig angefangen, es wird aber geimpft und man sagt, dass eigentlich schon 75 Prozent aller, also hier wird ab über 75, die Leute ab über 75 zuerst getestet, geimpft und da haben fast alle zumindest die erste Impfung erhalten. Also das läuft an, aber es hat, wie auch in, ich bin zufrieden, oder sage mal, nicht ganz so, es hat mich beruhigt, dass in anderen Ländern auch ein Impfstoff mangelt, denn das ist das Problem hier auch. Also ich glaube, die, diese die Impfstraßen, diese Impfzentren stehen, es ist auch Personal da, aber es wurde auch gestern nochmal vom Gesundheitsminister gesagt, es wird geimpft, ähm, so im Rahmen des ähm, der Verfügbarkeit des Impfstoffes. Ja.
1: Also das ist ja europaweit so. Wie sieht es bei Tests aus? Gibt es genug auch dieser, dieser Schnelltests und werden die wirklich auch sehr, sehr strategisch äh, angewandt äh, in Altenheimen zum Beispiel, vielleicht auch mit Blick auf äh, Schulen und andere also Einrichtungen?
0: Es, tatsächlich sind, jetzt, ähm, sind hier jetzt diese Februar, diese Winterferien und ähm, Olivier Véran, der äh, Gesundheitsminister, hatte gestern Abend gesagt, dass diese Schnelltests bei der, wenn die Ferien zu Ende sind, zuerst bei diesen Schulen, äh, bei, allen Schu bei allen Schulkindern, die zurückkommen, angewendet werden sollen, ähm, damit man da ganz klar, wenn die gereist sind, wenn die unterwegs waren, wenn die Familien oder Freunde gesehen haben, dass man da ganz schnell sehen kann, äh, wer ist positiv oder nicht positiv. Also bisher ist das mit Also testen ist ein ähm, bislang. Äh, Läuft das noch nicht so stark, aber es ist ein, eine Maßnahme, die, ähm, dieser, dieser Schnelltest soll jetzt verstärkt angewendet werden. Ja.
1: Das soll ja in Deutschland auch dann ab März der Fall sein. Thilo Wagner, vielleicht noch einmal auch in Richtung Portugal, in Richtung Hoffnung auf die nächsten Wochen und Monate. Wie groß ist die Hoffnung, dass auch ein Stück Tourismus, dass ein Stück Reisen auch in Portugal wieder möglich sein wird und nach Portugal möglich sein wird?
5: ja äh, das ist äh, sicherlich momentan in dieser Lage in der wir gerade stecken äh, wird es noch ein bisschen nach hinten gedrängt aber die hoffnung ist auf na ist natürlich da das ist äh, so dass der äh, vergangene sommer ja dann auch äh, wesentlich besser lief als eigentlich im april oder äh, ja im Mai ähm, des vergangenen Jahres befürchtet. Und da haben die Portugiesen selbst auch einen Teil dazu beigetragen, weil sie natürlich dann auch, wie in Deutschland das ja auch der Fall war, die Leute dann im Land geblieben sind und dann das Landesinnere entdeckt haben, nicht nur eben an den Küsten waren und so weiter. Aber trotzdem sind da große Fragezeichen, stehen darüber, ähm, auch über äh, der Kultur zum Beispiel. Portugal ist auch ein Land, wo es unheimlich viele Sommermusikfestivals gibt, und dieser ganze Bereich, äh, da weiß man nicht, werden diese Festivals jetzt stattfinden oder nicht. Das sind alles Dinge, die noch im Dunkeln liegen. Und wie gesagt, aufgrund dieser Situation, der sich Portugal noch vor zwei drei Wochen befunden, befunden hat äh, fehlen da bisher auch noch äh, sagen wir mal diese Blicke nach vorne das mhm. ist momentan scheint ein bisschen früh zu sein hier noch Frau ja. Cazon,
1: wir haben nur noch eine knappe Minute deswegen auch kurz die Frage an Sie gibt es ein Stück Hoffnung in Frankreich äh, auf mehr Normalität jetzt in den nächsten Frühlingswochen
0: ja doch schon also ich habe das, also ich denke, Olivier Véran hat gesagt: Wir können noch nicht lockern, es ist noch zu fragil. Aber wir machen auch keine verstärkten Maßnahmen. Also und das, also hier scharren, also gerade an der d'Azur, scharren alle mit den Füßen und hoffen, dass ähm, ab April oder zumindest für die Sommersaison ähm, der Tourismus wieder äh, halbwegs normal laufen kann. Frau also ich Kassel. glaube schon, ja. Frau Cazzo, Trotz der dann.
1: <lacht> das nehmen wir als Schlusswort. Müssen wir als Schlusswort nehmen. Herzlichen Dank Ihnen. Herzlichen Dank Thilo Wagner, dass Sie uns äh, die Situation geschildert haben, auch das Lebensgefühl natürlich auch geschildert haben derzeit mit all den Ängsten und Sorgen in Portugal und äh, in Frankreich. Und wir werden weiterreden. Nach den Nachrichten. Wie leben unsere Nachbarn mit der Pandemie? 00800 4464 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie europaweit anrufen wollen. Deutschlandfunk, Lebenszeit. Letzte halbe Stunde der Lebenszeit mit Michael Röhl am Mikrofon. Wie gehen die Menschen, wie gehen aber auch die Staaten selber mit dieser Pandemie? Krise um. Darüber reden wir heute mit Blick auf Europa. Und wir haben dies schon getan, indem wir in viele, viele unterschiedliche Länder auch geschaut haben. Und das wollen wir auch in dieser letzten halben Stunde tun. Hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie europaweit anrufen wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns gerne auch eine Mail an lebenzeit.deutschlandfunk.geschrieben. Und äh, geschrieben hat uns mit Blick auf die Niederlande Dr. Anton Behrensen und erzählt davon, dass gerade auch Jugendliche inzwischen auch in den Niederlanden psychisch sehr gefährdet seien. Grundschulen geöffnet, weiterführende Schulen nicht. Die Friseure haben gestern Abend zwei Stunden lang alle Lichter brennen lassen als Protest, kennen wir auch aus Deutschland. Sie sagen, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Andererseits, die Impfungen liefen in Holland erst ganz spät an. Man streitet ständig darüber, wer als erstes dran sein soll. Soweit die Situation und die Debatte, die in den Niederlanden geführt wird. Und wir sind jetzt mit unserem Korrespondenten in Russland äh, verabredet. Und er ist auch jetzt hier mit in der Runde dabei, Tiko Gries. Herr Gries, guten Morgen erstmal.
6: Ja, guten Morgen aus Moskau.
1: Wenn wir an Russland denken, dann denkt man natürlich daran, dass es das erste Land ist, das einen Impfstoff nicht nur entwickelt, sondern auch auf den Markt gebracht hat, angefangen hat auch seine Bevölkerung entsprechend auch zu impfen. Ist Russland damit auf einem guten Weg, die Pandemie relativ schnell in den Griff zu bekommen?
6: Diese ganze Corona-Diskussion, das ist hier eine ganz andere Welt, äh, als das äh, bei Ihnen in Deutschland oder in, in Europa sozusagen. Mhm. Äh, tatsächlich, ja, es gab, gibt hier diesen Impfstoff, der seit längerer Zeit schon frei verfügbar ist. Seit äh, Anfang Dezember wird verhältnismäßig breit geimpft oder sagen wir zumindest gibt es das breite Angebot in Russland seit Anfang Dezember mit Sputnik V, das ist dieser Impfstoff aus dem staatlichen Gamaleya-Institut und es kommen auch noch zwei weitere Impfstoffe in den nächsten Wochen dazu, aber Sputnik V ist eben auch ein Exportschlager, wird exportiert inzwischen in etliche Länder. Aber es ist so, dass in den russischen Regionen außerhalb der Hauptstadt Moskau dieser Impfstoff auch immer wieder knapp ist und deshalb die Impfstoffe dort gar nicht so vorangehen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und unter den weltweiten Umfragen, die danach fragen, wie impfbereit ist die Bevölkerung, sind ausgerechnet die Russen, wahrscheinlich die skeptischsten überhaupt. Mehr als eine, mehr als die Hälfte der russischen Bevölkerung steht dem eigenen Impfstoff sehr skeptisch gegenüber und möchte sich erst einmal nicht impfen lassen.
1: Die Bilder, die man hier hat aus Deutschland, gehen in die Richtung, dass beim Einkaufen wo auch immer das Impfen tatsächlich eher so nebenbei geschieht, auch in, in Russland oder in Moskau zumindest.
6: Ja. Ja, das, das ist richtig. Die Stimmen, die Bilder. Diese Möglichkeit gibt es tatsächlich. Es gibt in Moskau einige Einkaufszentren zum Beispiel. Und ich will auch gleich miterzählen, derjenige, der hier spricht, also Tilko Gries, der Korrespondent in Moskau, hat sich auch, hat sich entschieden, mit Sputnik sich impfen zu lassen. Und die erste Dosis hat den Weg gefunden in meinen rechten Oberarm vor ungefähr anderthalb Wochen. Und die zweite Dosis soll eben in anderthalb Wochen dann noch kommen. Das Und heißt, ich bin tatsächlich sämtliche Altersgruppen? Sind aufgerufen, Tycho Sämtliche Altersgruppen sind ja. aufgerufen, sich impfen zu lassen. Diese, genau, diese Diskussion um Altersgruppen hat es nie gegeben in Russland. Es hat nie äh, den Ansatz gegeben, zunächst die Ältesten, die vulnerabelsten, die Schwächsten zu impfen, zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen, also das, was Sie aus Deutschland kennen, diese Diskussion, die hat es hier nie gegeben. Stattdessen ähm, hat man gesagt, wir öffnen das für, also am Anfang war es begrenzt auf einige Berufsgruppen, ist aber sehr schnell sehr ausgeweitet worden. Und ähm, seitdem gibt es die Möglichkeit, sich in Kranken Häusern, in Polikliniken, aber auch zum Beispiel im Luxuskaufhaus Gum direkt am Roten, roten Platz äh, impfen zu lassen.
1: Wenn Sie sagen, man kann sich im Kaufhaus impfen lassen, schließe ich daraus, dass im Prinzip alles oder vieles geöffnet ist in Russland?
6: Ja, in der Tat. Ich habe gerade überlegt, was noch geschlossen ist. Vielleicht die, die Stadien, klar, ja, also es gibt noch keine großen Konzerte zum Beispiel, oder auch die ganz großen Konzerthallen und es gibt vielleicht hier und da noch Platzbeschränkungen in Theatern und, und Kinos, aber Sie hören daraus, das sind Beschränkungen, das sind keine die Dinge, die sind nicht zugemacht worden. Auch selbst die Schulen sind alle wieder geöffnet worden vor wenigen Wochen. Ich glaube, Anfang Februar war das und auch die Hochschulen, es gibt auch nicht mehr die, es gibt nur eigentlich nur noch eine wesentliche Beschränkung, dass die über 65-Jährigen möglichst zu Hause bleiben sollen, aber es wird auch nicht besonders stark kontrolliert. Sie haben nur ihre kostenlosen Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr, hat man als Rentner in Russland. Die gelten nicht mehr und deswegen ist das sozusagen ein Anreiz, zu Hause zu bleiben. Alle Herr anderen Gris, dürfen sich frei bewegen.
1: Herr Gries, wie, wie kommt das? Wir haben eben in Richtung Portugal geschaut, wo wahrscheinlich die dritte Welle schon über das Land hinweggeschwappt wird. In Deutschland. Deutschland wird diskutiert, ob mit den Mutationen die dritte Welle möglicherweise bevorsteht. Ähm, auch in Schweden hat man natürlich entsprechende Sorgen. Auch in Österreich. Ähm, warum und äh, ist das tatsächlich in Russland anders? Gibt es wenig Infektionen? Gibt es wenig Sorgen, auch dass sich diese Infektionen auch ähm, demnächst auch noch mal weiter wieder ausbreiten?
6: Es gibt ähm, eine ganz andere Wahrnehmung und dazu gibt es viele Zahlen, glaube ich, die nicht stimmen. Wenn ich Ihnen sage, dass heute bekannt gegeben wurde für gestern 13.433 Neuinfektionen im ganzen Land, dann muss ich dazu sagen, dass diese Zahlen vermutlich die Realität nicht abbildet. Es gibt eine einzige Zahl, die ich interessant finde, weil man sie auch nicht gut politisch beeinflussen kann. Und das ist die Zahl der Gesamt. Verstorbenen für das Kalenderjahr 2020. Diese Zahl liegt jetzt vor, seit ähm, einigen Tagen. Und darin enthalten ist eine, ich muss es so sagen, gewaltige sogenannte Übersterblichkeit. Die liegt 18 Prozent über dem Wert des äh, Jahres 2019. Das entspricht mehr als 320.000 Menschen. Jetzt ist die Frage, sind die alle an Covid gestorben, mit oder ohne oder also sicher nicht ohne, aber mit oder an Covid gestorben, will ich vielleicht diese Diskussion zur Seite lassen, aber selbst wenn man davon noch etwas abrechnet, kommt man immer noch auf eine sehr, sehr große Zahl und diese Zahl der Übersterblichkeit findet sich nicht in der offiziellen Covid-Statistik. Die liegt niedriger. Mhm. Das ist also das, worin wir uns bewegen. Wir bewegen uns also in einem Feld vieler Zahlen, die vermutlich nicht stimmen. Und wir bewegen uns in einer gesellschaftlichen Diskussion, die diese ethischen Diskussionen, die Sie führen in Deutschland darüber, wer den Impfstoff zuerst bekommt, dass jedes jeder Kranke, jedes Leben so gut wie möglich zu schützen ist, dass diese Diskussionen hier in Russland in der Öffentlichkeit überhaupt nicht geführt werden.
1: Herr Gries, nun haben Sie gesagt, im Prinzip ist normales Leben, so habe ich das verstanden, in Russland möglich. Gleichzeitig gibt es für den, der will, und Sie haben von der Skepsis gesprochen, gibt es auch ein Impfangebot. Heißt das, das Lebensgefühl in Russland entspricht dem vor der Pandemie? Kann man das so sagen oder würden Sie da schon noch eine Unterscheidung treffen?
6: Ja, es gibt schon noch eine Unterscheidung, denn nach wie vor tragen Menschen Masken, aber es werden tatsächlich weniger. Also es ist auch nicht leicht für jemanden, der sich versucht, selber zu schützen. Das ist nicht leicht, hier sozusagen zu leben, weil die Leute einem eben sehr nahe kommen, zum Teil eben keine Maske tragen. Also etwa in, in Lebensmittelgeschäften oder also in Restaurants gehe ich natürlich trotzdem nicht. Die sind voll. Da ist das Lebensgefühl wahrscheinlich schon so wie, wie vor der Pandemie. Aber man sieht eben doch noch Menschen mit Masken und Einzelne versuchen sich natürlich anders zu verhalten, weil sie wahrnehmen, wie in anderen Ländern darüber diskutiert wird und dass das hier in Russland eben eine ganz, ganz andere Geschichte ist und viele halten es vielleicht auch für fahrlässig in der Tat. Aber es ist schwieriger, sich dann eben selber zu schützen, weil andere eben gar nicht mitmachen.
1: Herr Gries, Sie bleiben noch einen Moment bei uns, denn am Telefon ist unsere nächste Hörerin Hanna Fandel. Frau Fandel, guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen. Hallo,
1: Sie haben uns geschrieben als Medizinstudentin, die derzeit ein Auslandssemester in Südfrankreich macht, in Marseille. Wir haben ja eben schon, vielleicht haben Sie es gehört, auch in Richtung Frankreich, auch in Richtung Cannes schon einmal geschaut. Das, was mich noch mal interessiert, das, was Sie geschrieben haben, Sie haben nämlich gesagt, Sie haben in der Corona-Krise oder ist Ihnen bewusst geworden, wie sehr sich die beiden Länder doch voneinander unterscheiden, Deutschland und Frankreich. Erzählen Sie, welche Unterschiede stellen Sie fest?
7: Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, also derzeit äh, studiere ich eigentlich, wenn ich in Deutschland bin, in Tübingen. Ähm, bin aber eigentlich im Saarland geboren, in Saarbrücken. War also mit der direkt an der Grenze, habe auch Verwandte, die in Frankreich wohnen, war auf einer deutsch-französischen Schule und war somit auch immer schon so mit der französischen Kultur vertraut. Und ähm, ja, auf jeden Fall war es für mich nie so ein großer Unterschied, ob ich jetzt in Deutschland oder in Frankreich bin. Und erst als dann die erste Welle kam, und man hier direkt beschlossen hat, dass man diesen sehr, sehr strikten Lockdown macht und in Deutschland die Krise ganz anders gehandelt wurde, habe ich gemerkt, wie sehr sich die beiden Länder dann doch unterscheiden, sowohl im Gesundheitssystem ähm, als auch wie, wie, der, wie der Staat quasi die Krise handelt mhm. und auch das
8: Volk zum Start steht.
1: Frau Fandel, nun äh, arbeiten Sie äh, in einem Krankenhaus äh, derzeit in, in Marseille, wenn ich das hier richtig auch herauslese. Und natürlich genau. interessieren uns die, die Alltagserfahrungen. Was, was erleben Sie vor Ort, auch mit Blick auf die Pandemie? Welche Erfahrungen können Sie uns äh, hier auch weitergeben?
7: Also Zuletzt war ich in der Kindernotaufnahme, was wirklich auch sehr interessant war. Ähm, was wir festgestellt haben, ist, dass deutlich weniger Kinder wirklich in Notaufnahme kamen. Also es war wirklich teilweise so, dass wir Stunden da saßen und auf die Patienten gewartet haben. Dann gab es wiederum Tage, wo dann ein ganz normaler großer Ansturm kam. Aber durch diese ganzen Hygienebeschränkungen, auch das Maskentragen in den Schulen, in den Kindergärten, ähm, ist es natürlich so, dass magen und diese klassischen Grippe- und Erkältungsviren natürlich viel geringer geworden sind. Weil normalerweise wäre ja jetzt so die Zeit ähm, diese, die Hochburg quasi der Erkettungsviren.
1: Das heißt, während genau. bestimmte Bereiche, medizinische Bereiche, durchaus belastet sind, war das jetzt zum Beispiel bei Ihnen bei der Kindernotaufnahme nicht. Nun haben wir eben schon gehört von äh, Frau Cason, die gesagt hat, ja, ob sich die Franzosen so wirklich dann an all die Beschränkungen halten, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Wie erleben Sie das denn?
7: Ähm, also, ja, ich muss sagen, ich erlebe es hier sehr viel lockerer als so, wenn ich von meinen Freunden in Deutschland höre. Also hier wird es wirklich kaum kontrolliert. Also ich habe anfangs meines Auslandssemesters habe ich ähm, in, in, in einem Krankenhaus weiter im Norden gearbeitet und das war wirklich sozialer Brennpunkt. Und in Bussen hat da auch niemand eine macht getragen und äh, da hat auch niemand was gesagt. Und ich bekomme auch immer noch so mit, dass heimliche Feiern gefeiert werden mit natürlich mehr als sechs Leuten. Und ähm, genau.
1: Ja, Frau Handel, dann herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns geschrieben haben und dass wir Sie zurückrufen durften. Alles Gute weiterhin für Ihren Aufenthalt in Frankreich.
7: Ja, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Und wir gehen noch mal weiter gegen Ende der Sendung. Marianti Melona ist mit dabei, Journalistin aus Griechenland. Frau Melona, guten Morgen. Guten
9: Morgen, Herr Röhl.
1: Griechenland in den letzten Tagen vor allen Dingen dadurch hervorgetreten, dass man gesagt hat, lasst uns doch mal über einen Impfpass reden, der dann auch wieder den Tourismus ermöglichen soll. Da war eine Reise in Richtung Israel, wo man hofft, dass die Israelis, die alle geimpft sind, sich dann doch irgendwann vielleicht für einen Urlaub in Griechenland auch entscheiden Erzählen Sie uns, wie ist die Situation? Wie ist das Lebensgefühl derzeit in Griechenland? Unterscheidet es sich auf dem Festland zum Beispiel vom Lebensgefühl auf den Inseln? Erzählen Sie.
9: Charakteristisch, Herr Röhl, muss man wirklich sagen. Und wenn ich mir jetzt das Gespräch in Ihrer Sendung anhöre, da muss man doch feststellen, dass in Griechenland die Corona-Infektionszahlen und auch die Todesfälle doch unglaublich gering sind im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Und ich kann mir das einfach auch nur so erklären, dass wir seit Herbst eigentlich seit die zweite Welle begonnen hat, doch in einem viel strikteren Lockdown uns befinden als die restlichen, die, die übrigen Länder in Europa. Es war Zwist zwischenzeitlich also so um Weihnachten herum, glaube ich, ein, zwei Tage gab es geöffnete Geschäfte und auch um Neujahr herum und dann kam ja sofort auch diese Angst mit dem Virus über England mit dieser Mutante und da wurde einfach ganz rasch auch wurden alle Flüge unterbunden nach England oder von England und äh, insofern kann ich sagen, hat Griechenland das erstaunlicherweise inmitten seiner finanziellen wirtschaftlichen äh, schwierigen Situation bisher äh, ganz gut geschafft, die Zahlen doch weit möglichst runterzuhalten. Also einerseits die Infektion, ich habe das die letzten Tage mal verfolgt, wir sind jetzt seit zwei Tagen wieder auf über 1000 Infektionszahlen, ähm, also über, äh, über 1000 die infiziert sind mit dem Coronavirus, Neuinfektion Das war die, die letzten Tage davor wirklich so um die 500, 600. Also das heißt, und es geht
1: wieder ein bisschen hoch, würden Sie sagen, Frau Meloner. Und mhm. ich
9: vermute mal, das hat mit dieser gesamteuropäischen Tendenz zu tun, dass man eben auch merkt jetzt durch die neue Mutante, die hat Griechenland natürlich jetzt auch erreicht, mhm. selbstverständlich. Frau Griechenland ist ja nicht isoliert vom restlichen Europa, dass dadurch aber dann in, der, in den jüngeren Jahresklassen, sage ich mal, das jetzt vorkommt, weil die Todesfälle, die gestrigen zumindest, beliefen sich auf 27.
1: Wie sieht es auf den Inseln aus? Spielt Corona da überhaupt eine Rolle? Denn das ist ja und wird ja sicherlich noch mal sehr, sehr wichtig, wenn dann im Frühjahr auch das Thema Tourismus wieder ganz, ganz groß auf die Tagesordnung auch kommt. Sind die Inseln eher verschont auch von Corona?
9: Absolut, Sie haben recht. Also interessant ist der Blick auf jeden Fall auch zu den griechischen Inseln, die ja auch noch mal gesondert aufgrund der geografischen Lage des Landes ja auch äh, äh, isoliert worden sind und ganz leicht auch isoliert werden konnten von der Außenwelt. Ich habe das seit dem letzten Sommer mitverfolgen können, weil ich da zum Teil selber auch unterwegs war im Land. Und zwar auch bei den ähm, äh, Inseln äh, der nord wo sich eben immer noch sehr viele Flüchtlinge äh, befinden. Und äh, interessanterweise sind die Zahlen da im Herbst etwas hochgegangen. Aber es ist nach wie vor so, ich habe gestern gesehen, Samos hat eine neue, einen neuen Infizierten. Also offenbar ähm, äh, funktioniert dort dieses Konzept. Kontrollsystem doch etwas besser, und ich kann nur resümieren Ich habe mich natürlich auch gefragt, woher kommt das, dass das Griechenland so geringe Zahlen hat? Selbst wenn die nicht ganz korrekt sind, wovon man ja ausgehen muss. Und wenn man ein bisschen dazu rechnen sollte, um einfach auf die richtige Infektionszahl zu kommen. Ich denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man die alten Menschen sehr schnell isoliert hat. Wir haben ja im, im, im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern erst einmal a priori nicht so viele Altenheime. Die meisten älteren Menschen leben auf dem Land oder sie leben eben äh, in der Nähe der Familie, aber in einem getrennten Bereich. Das ist, hat halt was mit der Kultur der Griechen zu tun, dass sie eben sich immer noch intensivst um ihre alten Menschen ähm, aus nächster Nähe kümmern wollen. Von, von und wenn ich Ihnen mal eine persönliche Erfahrung schildern darf, ich habe zum Beispiel, und das ist ein Paradoxon, ich habe zwar äh, aufgrund meines Berufes sehr oft jetzt Reisen unternehmen können nach Deutschland, nach Köln und wieder zurück nach Thessaloniki, von wo ich ja meistens bin und agiere, aber ich habe meine Eltern, die nur 60 Kilometer von Thessaloniki entfernt leben, seit November nicht mehr besuchen dürfen. Und ich habe weder Weihnachten mit Ihnen verlebt, noch das Neujahrfest, noch die Geburtstage etc. pp. Also es ist schon ein ungeheurer Einschnitt, den man auf persönlicher Ebene erleben kann. Und das hat damit zu tun, dass einfach, dass wir dürfen den Stadtbezirk Thessaloniki seit Monaten nicht verlassen.
1: Also Sie haben das ja eben auch gesagt, das wird sehr, sehr rigoros auch gehandhabt. Ja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, mhm. Frau Melona. Deswegen noch ganz kurz Stichwort Lebensgefühl. Stichwort wie ist die Stimmung im Land? Wir haben gerade zum Beispiel eine Mail bekommen auch aus Italien, wo sehr viel auch nochmal von Frust die Rede ist, dass die Bürger lebensmüde seien, dass es eine große Angst gibt auch vor, vor neuen Varianten. Wie ist es bei Ihnen? Wie ist es in Griechenland?
9: Also äh, Freunde sagen mir, die natürlich auch auf engstem Raum äh, mit der Familie äh, leben müssen, sie sagen sich, wenn etwas jetzt nicht bald geschieht und wieder eine Öffnung vollzogen wird und wir dieses Coronavirus nicht in den Griff bekommen, sprich uns ganz schnell eben auch alle impfen lassen, äh, äh, gehen wir mit, 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 äh, fangen wir an, uns gegenseitig zu erschießen. Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint, ja. sondern so im griechischen üblichen äh, Umgangston, wenn man etwas Lustiges sagen will, dann wählt man schon mal auch äh, dieses Vokabular. Also die Nerven ich liegen blank. natürlich extrem, was damit mm -hmm. gemeint ist. Ja. Man hält es einfach in diesen engen Räumlichkeiten auf Dauer nicht mehr aus.
1: Frau Melona, wir schauen jetzt gemeinsam mit Ihnen nochmal in ein weiteres Land, denn wir haben einen Hörer, den ich gerne auch noch in dieser Sendung zu Wort kommen lassen möchte. Marco Althaus ist am Telefon ähm, aus der Schweiz. Herr Althaus, guten Morgen.
8: Schönen guten Morgen in die Runde. Hallo. Ja. Hallo.
1: Erzählen Sie uns von der Situation, vom Lebensgefühl in der Schweiz.
8: Ja, das ist bei der Schweiz, das ist ja so ein Vielsprachenstaat <lacht> mit unterschiedlichen Landschaften und über 60 Prozent, zum Teil ziemlich hohe Berge, wo einzelne Bergdörfer verstreut liegen, nicht ganz so einfach. Die Situation in der Schweiz ist eigentlich zurzeit so, dass die es gibt einen Lockdown, aber es ist ein guter Mittelweg. Also den Lockdown gibt es jetzt seit dem 16. Januar. Also Restaurants zu, außer natürlich Speisen zu mitnehmen, Bars sind zu, große Einkaufszentren sind zu. Aber was nie geschlossen war, sind zum Beispiel Goldschmiede. Friseure, äh, Nagelstudios, Kosmetikstudios, Sonnenstudios, die Schweizer mhm. legen da schon sehr viel Wert drauf. Wie
1: ist es mit den Schulen, ähm,
8: Herr die Althaus? Die Schulen sind alle auf in mhm. den verschiedenen Kantonen, das ist Kantonssache. Wenn eine Schule, wenn es da ein, zwei Fälle gibt, dann wird sofort die Schule direkt geschlossen und die zwei oder die drei Personen, die es dann betrifft, die werden dann isoliert, der Rest kann dann wieder. Und ähm, ja, wie gesagt, der öffentliche Nahverkehr funktioniert auch, da gibt es ja Maskenpflicht schweizweit und die Skigebiete sind auf, in den Kantonen, zum Beispiel Graubünden oder das Wallis, wo Skitourismus stattfindet. Das können die jeweiligen Kantone selber entscheiden. Es gibt auch Hotels, die regelmäßig die auf sind, weil ganz viele Schweizer innerhalb der Schweiz Urlaub machen.
1: Also das da heißt, es wird sehr, sehr regional geschaut, ja. Herr Althaus, so ja, verstehe ich ganz das. Sehr mhm. Ja, genau, mhm.
8: ja auch Bereiche, es gibt auch Kantone oder Bereiche in einigen Kantonen, da gibt es seit Wochen überhaupt keine neuen Infektionen mehr. Da leben dann zwei Menschen auf einem Quadratkilometer. Gut, da ist das Virus natürlich dann, hat da keine Chance. Und es soll jetzt nächste Woche, Mittwoch, soll der Bundesrat, die Schweizer Regierung soll also äh, auf, natürlich auch auf Druck der, der Wirtschaft, äh, die nicht ganz so betroffen ist, die Schweizer haben eine ganz geringe Strukturquote schon immer gehabt, 30%. Prozent. Äh, nur ähm, soll jetzt die ersten Öffnungsschritte kommen, aber erstaunlicherweise kein Einzelhandel, sondern Museen, Erotikbetriebe. Man schlägt da schon die Augen auf, aber gut. Äh, aber halt auch eben Galerien und äh, ähm, Schwimmbäder. Also ach, Schwimmbäder.
1: Herr Althaus, ich muss leider, sie, spannend Lass wie Sie mal. erzählen, ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen, weil in gut drei Minuten die Sendung auch zu Ende ist. Herzlichen Dank äh, dafür, dass Sie uns die Situation in der Schweiz geschildert haben. Alles Gute Ihnen. Kein Problem, mehr ich gehe noch mal ganz kurz nach Moskau, Tilko Gries. Sie haben gesagt, eher Impfskepsis im, im Land. Wie, wie schaut man denn auf die kommenden Wochen und Monate in Russland?
6: Ja, ich glaube, ganz viele schauen auch ja, mit dem Gefühl, dass es äh, dann ja auch nun auch langsam mal reicht äh, auf diesen nächsten kommenden Wochen und Monate. Denn klar ist ja schon, also selbst wenn ich, ja, ich habe ja erzählt, wie, wie, wie relativ normal man hier lebt, aber was ja nicht so gut geht, ist äh, zum Beispiel das Reisen nach Europa, weil das schwieriger geworden ist wegen der vielen geschlossenen Grenzen. Dafür kann man in Russland reisen und die Menschen entdecken ihr Land vielleicht noch einmal, ihr eigenes Land noch einmal ganz neu. Die Politik jedenfalls hier in in Russland gibt sich sehr, sehr zuversichtlich, sagt, wir impfen jetzt und wir werden bis zum Sommer, bis zum Herbst damit fertig sein. Aber auch da muss ich ein großes Fragezeichen dran machen. Ich habe von der Impfskepsis berichtet, von den logistischen Schwierigkeiten, die es auch gibt und äh, ich glaube nicht, dass das hier so schnell äh, erledigt ist. Und noch etwas anderes, die Mutanten, von denen im Ausland ja viel die Rede ist, die werden hier bislang beschwiegen. Es gab einen einzigen Fall des sogenannten britischen der sogenannten britischen Mutante. Mehr soll es angeblich nicht gegeben haben. Das glaubt wirklich niemand. Und deswegen denke ich, da kommen vielleicht noch Nachrichten auf uns zu in Russland, die sich dann irgendwann nicht mehr verbergen lassen. Und die werden schlechte Nachrichten sein.
1: Okay. Wir schauen noch in Richtung Kroatien, denn wir haben eine Mail aus Kroatien bekommen. Dort gibt es mitunter die mildesten Maßnahmen in Europa, schreibt Tomislav Ninkovic. Und er sagt, wir haben eine aktuelle Inzidenz von 52 Schulen, alle Geschäfte, Fitnessstudio, im Prinzip alles geöffnet. Cafés und Restaurants sollen demnächst wieder mit ihren Terrassen auch öffnen. Und außerdem werden die Maßnahmen in der Bevölkerung nicht so ganz ernst genommen. Dann ganz kurz noch Frau Milona der Blick in Richtung Griechenland, das ist ja ähnlich wie Kroatien. Man lebt sehr, sehr stark vom Tourismus. Wie schätzen Sie die kommenden Wochen, Monate ein? Wird Tourismus möglich sein in Griechenland, auf die griechischen Inseln?
9: Also Herr Mitsotakis hat jetzt äh, die Tourismusbranche auf Mitte Mai vertröstet. Äh, so da, nach dem Motto, dass ab dann wieder ganz viel möglich ist. Man bereitet sich auch sehr stark auf diesen Tourismusbeginn vor. Man weiß aber wirklich nichts Konkretes zu sagen und das kann man auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht, weil in Deutschland ist es ja jetzt mehrmals öffentlich äh, verkündet worden ähm, von der Regierung, dass man doch bitte, was die Reisen anbetrifft, doch etwas vorsichtiger sein soll und nicht sofort äh, die nächste, den nächsten Urlaub buchen sollte, lieber zu Hause bleiben sollte. Und das wird also sehr stark auch davon abhängen, ob die ähm, Reiseveranstalter sich auch wieder Richtung Griechenland öffnen und ob dann auch genügend Buchungen vorhanden sind, sodass Ach. man wirklich von einem Neustart sprechen kann.
1: Aber ein Stück Hoffnung, vermute ich mal, gibt es in Griechenland, dass Tourismus auch möglich sein wird. Absolut. Tilko Gries und Marianta Melona, herzlichen Dank dafür. Wir haben heute in unterschiedliche europäische Länder geschaut und vielleicht ein Stückchen mehr erfahren, wie man dort mit Corona, mit der Pandemie umgeht. Herzlichen Dank dafür allen. Das war die Demzeit. Am Freitagvormittag nach den Nachrichten folgen hier Umwelt und Verbraucher. am Mikrofon für schiedet sich Michael Röhl.